0: La diabetes mielitus es una enfermedad multifactorial donde se altera la forma en que el cuerpo procesa el azúcar que se encuentra en los alimentos y bebidas que consumimos. Están bien identificados los factores de riesgo para esta enfermedad y existen protocolos bien establecidos que permiten prevenir sus complicaciones. Su atención requiere un enfoque multidisciplinario donde se le brinde a los pacientes y sus familiares información completa y se les dé un acompañamiento que favorezca el tratamiento. Para hablar sobre la atención integral de las personas con diabetes, hoy en Hipócrates 2.0 platicaremos con la doctora Liliana Muñoz Hernández y la maestra en ciencias Lisette Gómez Munguía.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Ya lo escuchamos en la cápsula introductoria. Hoy vamos a platicar sobre diabetes, en particular sobre la atención integral de la diabetes. Ya verán que eh, no basta con saber cómo diagnosticarla y cuáles son los tratamientos, sino que se requiere de un equipo... ...multidisciplinario para lograr una atención integral a los pacientes con diabetes... ...a las familias donde hay personas con diabetes. Invitamos a la doctora Liliana Muñoz, que es internista, endocrinóloga y diabetóloga. Primero que nada, Liliana, bienvenida. Muchísimas gracias por venir a Hipócrates 2.0.
3: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
2: Y también está con nosotros la nutrióloga Lisette Gómez, que pues, además de ser nutrióloga... ...es eh, educadora en diabetes...
1: Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
2: Eh, se habla mucho de diabetes, ¿no? Es como una, como un fantasma que está encima de, de la sociedad. <risa> Primero hay que poner la dimensión exacta de, de la carga de la enfermedad y del, y del tamaño del problema de la diabetes. ¿Quiénes están más afectados?
3: Pues, efectivamente, yo creo que todo mundo sabe qué es la diabetes porque todo mundo conoce a una persona que vive con diabetes o tiene algún familiar que cursa con este padecimiento. Simplemente, para recordar, la diabetes es la cuando el cuerpo pierde la capacidad para mantener niveles nor normales de glucosa o de azúcar, como Ajá. todo mundo la conoce. Y en México, la carga de enfermedad o la prevalencia de esta enfermedad y de muchas otras enfermedades desde hace muchos años se mide de acuerdo a algo que se llama Encuesta Nacional de Salud, uh -huh. que como muchos saben, pues es un ejercicio que el gobierno federal hace cada seis años justo para medir la carga de enfermedad de los principales padecimientos sí. que afectan a la población mexicana y medir el impacto en las políticas públicas que se implementan para abordar estos padecimientos. Entonces, los últimos datos con los que contamos generados en la ENSA en el año 2016 apuntan hacia que la diabetes la padece nueve de cada 100 personas decir, la prevalencia es como okay. de 9%.
2: En adultos. Bueno. En adultos.
3: Estamos ya. hablando de población adulta. Okay. Así es. Perdón, y estamos hablando de diabetes tipo 2, la diabetes sí. eh, del, del adulto, que es la más, la más frecuente. Es la más por frecuente. Mucho. no <risas> la,
2: la tipo 1, el, el problema principal es que no se produce suficiente insulina, que es la, eh, la, la, la eh, hormona que da que la Que regula señal, ¿no?
3: los, los niveles de Ajá. azúcar y la prevalencia de, de diabetes tipo 1 en todo el mundo pues es significativamente más baja que la sí. de tipo 2. Es como 5% de todas las diabetes y se debe más a una predisposición a una alteración de ciertos genes pero que no necesariamente es por predisposición genética como sí. sucede en la tipo 2.
2: Sí, la tipo 2 es justo la insulina se produce bien pero no se logra que tenga toda la… No logra
3: trabajar bien en el cuerpo y eso se le llama resistencia a la insulina. Y llega un momento en que se deja de producir adecuadamente y es cuando ya se manifiesta como tal la enfermedad, la diabetes tipo 2. Pero la diabetes tipo 2, la del adulto, viene precedida de muchos años antes de que se manifieste la enfermedad, la insulina ya no trabaja ya no trabaja bien. O sea, Aunque. hay resistencia a la insulina. Ajá.
2: Aunque se produzca uh -huh. bien en el páncreas, funciona no, y de bien hecho, y, todo. y de
3: hecho se produce en forma aumentada ah, Justo okay. para compensar esta situación de que no funciona adecuadamente. Ya. Entonces, por eso la resistencia a la insulina eh, eh, se caracteriza por tener niveles muy altos de insulina en la sangre. También. Pero no es porque esté funcionando bien, es al contrario. es Como está funcionando mal, se tiene que compensar de no. alguna manera.
2: La consecuencia ahí es, aumenta la cantidad de azúcar, de glucosa en particular, que es un tipo específico ya de azúcar, uh -huh. en la sangre. Y esto tiene consecuencias... Prácticamente en todos los niveles, porque en todos lados hay sangre, ¿no? En el cuerpo, este, prácticamente, y el hecho de que esté aumentada la glucosa en la sangre, pues le va a cambiar incluso las características químicas a la sangre y, claro. y va a afectar desde los nervios más chiquititos de los Exacto. pies hasta los vasos sanguíneos más chiquititos del riñón, Exacto. de la
3: retina… Exactamente, como los niveles de glucosa son altos en la sangre y, y la sangre llega a todos los vasos pequeños y a los vasos grandes, cuando afecta a los vasos pequeñitos es cuando afecta a la retina y el riñón de okay. forma específica. Y cuando afecta a los vasos grandes es cuando provoca problemas de circulación en las piernas, que es la principal causa de amputaciones, y las arterias del corazón, que por eso la diabetes está muy vinculada con los infartos eh, al miocardio. Sí. Además,
2: la diabetes muchas veces es producto de que no se come bien. Si no se come bien, además de tener el azúcar elevado, pues vas a tener todo lo demás también descuatrapeado, ¿no? Los lípidos van a estar altos, seguramente Exacto. va a haber obesidad, sí. seguramente va a haber... Este, van a estar las arterias tapadas por depósitos de grasa este, es. y todas esas consecuencias que se suman al, al problema en sí del, del azúcar alta.
3: Sí, claro. Típicamente la diabetes eh, tipo 2 está asociada a, a estas alteraciones, a tener uh -huh. eh, lípidos altos en la sangre, forma más específica triglicéridos y colesterol. Y esto pues fomenta que todo ese exceso de grasas en la sangre se vaya quedando acumulado en las arterias, que se vayan formando placas en las arterias que se sí. llaman ateromas, que cuando crecen lo suficiente pueden llegar a tapar la luz de una arteria, que es como nuestra cañería, y así ocasionar un infarto en el cerebro, en el corazón, en las eh, eh, extremidades. Uh -huh. También la, la diabetes asocia mucho a la presencia, como ya se mencionó, de obesidad y de hipertensión arterial. Digamos que todo va de la mano. Sí. Por ejemplo, la presión alta, tener obesidad, pues, favorece la presencia de hipertensión. Entonces, son padecimientos sí. que si se no asocian.
2: Hay... Y si no están bien los vasos sanguíneos y aumenta la presión, Exacto. pues, entonces, ahí súmale otro riesgo, ¿no? O sea, son son cosas aditivas que terminan por hacer la película.
3: Ajá, y que comparten cierta, o sea, ocurren porque comparten ciertos mecanismos para que esto ocurra, uh -huh. y esos mecanismos están como muy vinculados a, a lo que comentaba yo al principio que es resistencia a la insulina, o sea, el hecho de que la insulina no trabaje bien en el cuerpo, pues eso hace que se acumulen más grasa eh, en, en los compartimentos de grasa, que se llama tejido adiposo, sí. y por eso es normal que, o habitual que la obesidad, pues, asocie digo, que la diabetes asocia, se asocia a obesidad, a y que la obesidad y la diabetes se asocian a hígado graso. Y así todo tiene una explicación de por qué no sí. es como tener la mala suerte de que me dieron todos los padecimientos, es porque comparten un mismo origen.
2: Sí, y, uno, <risa> y a veces uno lleva al otro, ¿no? Exacto. O sea, se van ahí, se van ahí provocando. Exacto. Creo que ya podemos decirlo así a, a, a estas alturas de la ciencia médica que se sabe muchísimo de la diabetes, se sabe el diagnóstico temprano, las moléculas afectadas, los genes involucrados, los factores ambientales, casi que que ya debería de estar resuelto este problema.
3: Exactamente. Debo, no y, sé si
2: basta con saber, ¿no?
3: Sí, claramente lo que ha, ha estado sucediendo con la prevalencia de diabetes en los últimos años, sobre todo en, en, en países que tienen como economías similares a, lo, a los en México, nos hacen preguntarnos, o sea, ¿por qué si sí se ha avanzado tanto en el conocimiento científico sí. de la molécula? Porque que sigue habiendo tanta gente con diabetes? El avance en estos conocimientos pues sí ha permitido que en los últimos 10 años se hayan generado tratamientos muy buenos para tratar la enfermedad, moléculas muy buenas para bajar el azúcar, sin embargo el impacto que ha habido en prevalencia pues prácticamente ha sido nulo entonces es un claro ejemplo de cómo el conocimiento es que incluso toda la gente sabe que es la diabetes toda la, sí. toda la gente sabe que es un sí. grave problema de salud eh, nacional entonces, tal vez lo que se requiera para realmente tener un impacto en la prevalencia es más a nivel de políticas públicas de salud en prevención, no sí. tanto en el conocimiento de la enfermedad, sino ahora ya sabemos qué es, cómo lo vamos a prevenir y qué vamos a hacer para que la gente realmente sea con, consciente de cuáles son las medidas para prevenir la diabetes, de hecho desde hace muchos años existe un concepto que se llama prediabetes sí. que en, muy en sus inicios fue un poquito como controversial porque se tomaba un poquito, cómo le vamos a decir a alguien que es prediabético sí. o sea, cuál es el, el impacto que va a tener eh, estereotipar a una persona como, como prediabetes, ya le estamos diciendo que, va, que tiene una enfermedad que todavía, que todavía no, no tiene. tiene y lo cual puede tener un impacto hasta por fines legales de discriminación sí. De, sí, sí. de discriminación laboral, de que no te quieran vender un seguro de gastos médicos. Uh -huh. Entonces fue un poquito difícil introducir el término, pero ahora está muy bien establecido. O sea, la gente que tiene niveles altos de glucosa, que no son lo suficientemente altos para decir que tiene diabetes, pero que tampoco son normales, porque lo normal es tener la glucosa abajo de 100 cuando estamos en condiciones de más de 8 horas de ayuno. Uh -huh. O sea, una persona que tiene su glucosa arriba de 100, y tiene ocho horas de ayuno, pero abajo de 126, 126 está en esta zona gris, donde no le podemos decir sí. tienes diabetes porque no la tienes, pero tampoco le podemos decir que es normal. Claro. Y esa gente tiene una alta probabilidad de desarrollar diabetes sí. en el hace futuro. Tiemp
2: hace tiempo hicimos, hicimos un programa sobre diabetes como desde una perspectiva epidemiológica, vino el doctor Ruy López Ridaura. Y uno de los conceptos que nos aclaraba era justamente este, de, porque le, le, le debatíamos mucho como de decirle, oye, ¿por qué, este, ¿por qué les dicen prediabéticos? ¿Por qué se meten de una vez al, al la, como al compartimiento de la enfermedad a unos que todavía no están? Ajá. Y lo que justamente nos nos explicaba y que lo, lo dices tú también aquí de, de vuelta es, está demostrado que sí, si claro. esos que están en esa zona se van a meter van a, a las siguientes Exacto.
3: Es ¿verdad? como una diabetes que va iniciando y que ahora tenemos oportunidad de diagnosticarla. Porque antes no. Antes una persona iba y se hacía un chequeo cuando ya había perdido 20 kilos. Cuando ya hasta su vecino, que no era médico, le decía, oye, ¿no tendrás diabetes? Sí. Entonces ahora no. Ahora ya hay la oportunidad de decir, bueno, es que no te esperes a bajar 20 kilos. Sí. Tú puedes tener prediabetes porque tienes obesidad, porque claro. tu papá y tu mamá tienen, porque no haces ejercicio, porque tienes ciertos factores de er riesgo que te predisponen. a O el tener que tenía
2: 125 de glucosa y estaba feliz porque no tenía 126. Porque se le decía, se iba a casa pensando <ríe> no que estaba normal.
3: Sí. Entonces esto es como un espectro sí. donde las cifras con las que hacemos diagnóstico son artificiales. O sea, se dijo 126, pero el que tiene 124 y 123. Sí, ya, también ya está en riesgo, no, ¿no? Es, como, es como
2: ir, pues, y simplemente es ir enfocando los riesgos de, de, gracias a estos grandes estudios de seguimiento y de identificación. O sea, porque si de pronto a todos los que están en este, en este mundo de prediabetes les vas a dar atención, les vas a dar eso de pronto te va a colapsar el sistema, porque sí. son millones.
3: Exactamente.
2: O sea, si dices que son 8% los diabéticos, ajá, que los no que sé, ya tienen
3: más de ciento veinte, no sé cuántos y... por
2: cada diabético, cuántos prediabéticos hay, eso es un eso va a colapsar el sistema
3: <risa> Claro, más aún si se permite Que ese X porcentaje llegue Aume. a aparecer Pero como las medidas de prevención Simplemente implican que el paciente Mejore su estilo de vida uh -huh. De hecho hay, hay estudios muy grandes que, se, que el principal se originó en Estados Unidos Pero que en varios países se han tratado De reproducir de medidas de prevención En diabetes De eh, forma muy consistente Todos estos estudios han mostrado Que la mejor forma de revertir una condición de prediabetes hacia normal o de por lo menos evitar que una prediabetes avance a diabetes es dieta y ejercicio. Uh -huh. ha, ha habido comparaciones de varios grupos de tratamiento y siempre se ve que los de dieta y ejercicio son los que más logran revertir su prediabetes hacia normal uh -huh. y otra alternativa es usar un medicamento que es muy barato, que es muy noble, que se llama metformin. Entonces uh -huh. esas dos estrategias... Eh, alrededor del mundo han demostrado de forma muy consistente eh, evitar sí. que una persona le dé, le dé diabetes con todos los eh, gastos que eso generaría para un sistema de, de claro. salud.
2: Claro, Bueno, ya sí. nada más las consultas y eso te, es algo que claramente debe de bajar <risa> a primer nivel de atención. No nos podemos esperar a que los diabetólogos se hagan, sí. carga de, se hagan cargo de esto porque no van a alcanzar y, los y, diabetólogos. Y de, claro, no sé y, de, y de hecho,
3: creo que no nunca ha sido la, la idea de ningún país que tenga como muy claras sus políticas de salud. O sea, eh, la, la diabetes la debe... Saber tratar el médico de primer claro, contacto. Claro. Este, y no un paciente con una diabetes normalita no tendría ni por qué llegar al endocrinólogo, que además es diabetólogo, sí, o sea, no, se, no, se no, 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 debería no. saber o debería poder ser tratada desde la y prevenida desde la medicina de primer contacto, sí. porque nunca va a haber una estrategia que sea más barata que prevenir. Y, y que justo es... el,
2: el, el diabetes eso es el ejemplo más claro, o sea, si hay una manera de diagnosticarlo temprano, quizá está esto que mencionas de decir, si en una muestra de azúcar en sangre tienes más de 100 y menos de 126...
3: Estás eh, en un riesgo Estás muy en una claro zona de, de riesgo tener... y,
2: y tienes que hacer algo. Y ahí empieza la parte integral del, del manejo de la diabetes, ¿no? Lo mencionas claramente, el, el aspecto de la alimentación es una piedra angular de esta historia. O sea, no sé, Lice, tú tienes... Eh, además de tus estudios en nutrición, de plano dijiste, pues yo me voy a hacer un diplomado en educación del en diabetes, ¿no?
1: Ok. El concepto del educador en diabetes es un profesional de la salud que va a desarrollar durante su periodo de entrenamiento en un diplomado las habilidades y destrezas para poderse comunicar con un paciente que yeah. vive con diabetes mm. y acompañarlo en su proceso de salud de enfermedad. De hecho, el... Concepto de educación en diabetes viene E, significa desde, educos, conducir o guiar.
2: Ya, y llevarlos sí, por ahí.
1: Llevarlos el, en el proceso de la enfermedad a la salud. Cuando no es posible, por ejemplo, en diabetes que se vive ya con esta enfermedad crónica, entonces es acompañar al paciente durante su proceso de enfermedad dentro de un equipo multidisciplinario. Claro. Porque si bien el tratamiento farmacológico de diabetes es importante, conocer cada vez más sobre la dosificación de insulina, de medicamentos, el tratamiento no farmacológico juega un papel fundamental en la mejoría de esta enfermedad. De hecho, en 1930 aproximadamente, el doctor Elliot Joslin, que es el padre de la educación en diabetes, hizo bastante investigación al respecto y se dio cuenta, pese a que ya se había descubierto la insulina, eh, no había mejoría en los pacientes que viven con diabetes. Entonces se puso a investigar al respecto y se dio cuenta que sin educación era imposible poder avanzar. Claro. De ahí se empezó a formar este concepto en Estados Unidos y se crearon varias instituciones internacionales, entre ellas la Asociación Americana de Diabetes, que saca cada año desde hace más de 25 años unas guías para eh, ayudarnos a los profesionales de la salud al diagnóstico oportuno, al tratamiento de esta enfermedad. Y ahora se incluye el equipo multidisciplinario que puede ser desde el nutriólogo, endocrinólogo, podólogo, oftalmólogo, nefrólogo, psicólogo y el educador en diabetes como acompañante eh, con el paciente para tratar a tiempo esta enfermedad y no avanzar del primer nivel, segundo, hasta claro. el tercer nivel, que es donde ya tenemos complicaciones. Sí.
2: Liliana, tú, digamos, inicialmente abordas la, la parte médica, pero ya así en, la, en, en, en el campo de batalla, ¿cómo se articula un equipo multidisciplinario de diabetes? O sea, me imagino un paciente yendo de un consultorio a otro y finalmente no deja de estar como Exacto.
3: fragmentada la atención. Sí. Definitivamente es difícil eh, desvincular la parte del tratamiento farmacológico donde principalmente nos enfocamos los médicos a todas las otras partes de diabetes. Sabemos sí. que las personas con diabetes son personas que tienen más probabilidad de estar deprimidas o de tener alteraciones en sus emociones como producto de la misma enfermedad. También son más susceptibles de tener solo por mencionar algunos ejemplos, infecciones en las uñas eh, de los pies, sí. tienen más alta probabilidad de, te, de llegar a tener problemas en los riñones por la misma sí. eh, enfermedad. Entonces, eh, de lo que se trata un manejo multidisciplinario, en, en eh, incluir a todas las eh, diferentes especialidades de las áreas de la salud para que el paciente reciba un manejo integral. En un escenario ideal, pues un paciente efectivamente, así como lo mencionaste en una consulta, Resulta, debería derrotar por las diferentes especialidades sí. de salud y de hecho eso, ese modelo de atención en México existe. Mm -hmm. e, existe, por ejemplo, en el Hospital de Nutrición, una clínica que se llama Caipadi, este... Eh, modelo que se le llama de carrusel porque el paciente llega una mañana a su consulta médica y, y esa consulta médica se extiende hasta por cuatro o cinco horas porque el paciente va rotando con los diferentes especialistas sí. en la mañana temprano llega en ayunas, se le saca una muestra de sangre y para el final de esa rotación ya, ya se tiene un resultado de tal manera que el paciente se va con un tratamiento completo. Cuando el hospital de nutrición eh, generó este modelo de atención fue con la finalidad de que pudiera ser producido a todos los niveles, pero sobre todo a nivel de medicina de primer contacto para mejorar la atención. Y sí, sí está pasando. De, esto. Estamos en ese proceso. Mm. Se quiere que este modelo se reproduzca a, al primer nivel de atención. Otros países, por ejemplo, Estados Unidos, ya lo tiene un poquito como más completo este modelo de atención que a, algunos le llaman como en carrusel. Entonces, lo que es una realidad es que a veces no es posible tener reunido a todo este equipo multidisciplinario sí. para que atienda a una persona con diabetes. Y ahí es donde entra el, el papel del, del educador en diabetes. Porque si si bien no el educador en diabetes va a tal vez usurpar otra sí. área en la que no tiene las competencias, pues sí la tiene que tratar de cubrir. No sé si me. No, y además
2: explico. creo que alguien tiene que integrar, ¿no? Entonces, el, el, exacto. Todo el manejo Entonces, del equipo.
3: Por eso el educador en diabetes sí. puede ser médico, puede ser nutriólogo, puede ser podólogo, puede ser psicólogo, porque uh -huh. su función es conocer a un grado tal la enfermedad y su manejo multidisciplinario que en, que en cierta medida pueda cubrir eh, sí. los huecos que falten de en un lugar donde no exista todo el claro. equipo multidisciplinario. Y, y ahora,
2: el, vamos nada más como para dejarlo bien claro… Hay tratamientos súper efectivos que no son tóxicos, así de manera importante, que son muy bien tolerados, que son accesibles, que los tienen muchas de las instituciones. Este, o sea, tratamientos. Hay para diabetes
3: Claro, todavía hace 20 años La verdad es que estamos bastante limitados Desde el punto de vista farmacológico Porque existían dos medicinas para tratar la ah. diabetes Más dos o tres tipos de insulina Actualmente existen más de 10 moléculas Para tratar diabetes Tomadas más insulinas Y medicamentos que son inyectados y que no son insulinas Entonces realmente el avance En el tratamiento farmacológico Ha sido bastante significativo sí. En los últimos años Pero como bien lo comentó Lisette Los medicamentos los medicamentos no actúan por sí solos, por arte de magia. Sí debe de haber detrás de todo esto un proceso de sí. educación. Y yo de forma así como muy simplista siempre le explico a los pacientes que el medicamento va a ser el 50% del claro. tratamiento y el otro 50% lo va a ser el, Ahora, entonces, el,
2: el, el, el fenómeno también interesante en diabetes es que hay mucha gente con diabetes, entonces ciertamente hay alguien en la familia, casi en todas las familias habrá. Se normaliza,
3: con, hasta se normaliza, se normaliza, siento yo. Como que a ti ya te dio no sí, se hereda. O sea, la diabetes tipo tipo 2, que es la más frecuente, la más prevalente, pues sí tiene una clara predisposición gen, genética, donde e, incluso antes de que existiera la, el diagnóstico de prediabetes por un nivel de glucosa sí. alterado, antes, hace muchos años, se le llamaba... A, la, a los hijos de las personas con diabetes se les llamaba prediabéticos porque la gente se daba cuenta ya sabía que de, esta, ya de esta clara eh, predisposición entonces sí, de, definitivamente sí muchas eh, personas me lo preguntan oye es que mi mamá tiene y ahora resulta que también mi mamá y mi papá a mí me va a dar y siempre la respuesta es puede ser que no te dé o sea no es la regla que te va a dar claro. si cuidas mucho tu estilo de vida se puede evitar que una persona con antecedentes familiares de diabetes le dé diabetes además ahí,
2: hay un, definitivamente hay un doble hay forma de de que se evite. Y hay un doble riesgo ahí, porque una cosa es los genes que traes que te los pasaron tu papá y tu mamá, y otra cosa es tu, tu cultura y tu sociedad sí. en la que está tu papá y tu mamá. Sí. Entonces, si comes lo que se come en esa casa y Exacto. si haces lo que se hace en esa casa... Y además traes los genes claro, de esa claro, pareja. Claro, pues,
3: te heredan los genes y te heredan el medio ambiente, sí. claramente. Entonces, Pero si sí hay forma de que una persona con antecedentes familiares de diabetes no, no le dé diabetes.
2: Híjole. Y es un tema inagotable. De hecho, Exacto. tenemos que cortar esta, esta conversación muy a mi pesar. Eh, pero ¿por qué no Vamos, tenemos una buena noticia para el auditorio? Y es que justamente hay... Alternativas de, de formación de educadores para, para diabetes. Eh, así que, pues, ¿por qué no hacemos un programa sobre educación en diabetes y a propósito de un diplomado que tiene el, el Programa Universitario de Investigación en Salud? Entonces… De entrada vamos a pararlo hoy aquí. Liliana Muñoz, muchísimas gracias por esta media hora eh, y todo lo que nos has dicho. Muchísimas gracias.
3: Al contrario, muchas gracias. Gracias cuando la invitación.
2: Lizette Gómez, muchísimas gracias por venir.
3: A ustedes, gracias.
2: La próxima semana vamos a estar platicando sobre el Seminario Permanente de Bioética, que es pues es un justamente una actividad eh, que ocurre en la universidad desde hace cinco años. Están eh, celebrando su quinto aniversario. Y pues nos van a platicar qué hacen, eh, qué han, temas han tratado, eh, qué es eso de la bioética, cómo se usa, cómo nos funciona. Eh, así que pues acompáñenos eh, la próxima semana. Yo soy Mauricio Rodríguez. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Los esperamos la próxima semana. Quédense en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.